0: Salut à tous, c'est Maxime, le fondateur de Beyond the Court, le média qui explore et décrypte le sport business. Avec ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ces acteurs, comme des présidents de clubs ou de fédérations, des dirigeants d'entreprises du secteur comme Decathlon ou Sorar, mais aussi des sportifs. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Roumegou de Ticket Chainer. L'entreprise qui propose au club de fidéliser les supporters en réinventant la billetterie sportive. Benjamin est un vrai passionné de sport. Il adore découvrir de nouveaux stades, de nouvelles ambiances. C'est pourquoi en 2019, il est parti aux états unis pour faire un tour d'une trentaine de stades lors de son périple. Il y avait tant à dire et à raconter que nous avons enregistré même deux épisodes à la volée. Et lors de cette première partie, nous avons abordé ce qu'est la fan-expérience qui correspond aux animations pendant la rencontre, comme le fameux concert à la mi-temps du Super Bowl. Mais nous allons voir avec Benjamin que la fan-expérience englobe plus de choses que la simple animation. Nous sommes également revenus sur son expérience au Chamois New Football Club et son astuce pour faire venir les partenaires avec leurs femmes et leurs enfants, et encore bien d'autres sujets. Et avant de commencer l'épisode, si vous avez apprécié ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous y abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et je vous dis à tout de suite avec Benjamin. Alors, salut Benjamin, comment tu vas
1: Salut Maxime, et ben tout va bien.
0: Et toi Eh ben écoute, je vais très bien et je te propose qu'on commence directement avec une citation. Une fois n'est pas coutume. Allez. Alors la voici, c'est le modèle américain est le meilleur au monde car il correspond aux Américains. Alors, alors, je ne sais pas si tu te souviens de cette phrase, mais c'est, c'est toi qui me l'avais dite, en fait, à la première fois qu'on s'est, qu'on s'est rencontré. Ouais. J'aimerais bien que tu précises ce que tu entends par là.
1: Ouais, non, c'est, si tu veux, c'est, ça, ça fait référence. Alors, une citation, c'est un bien grand mot. Euh, j'aime bien le citer comme ça, c'est rigolo. Non, non, mais en fait, si tu veux, ça fait référence à, à souvent des réflexions que je peux avoir, euh, que ce soit dans mes cours ou en discutant avec des gens dans les clubs, euh, puisque c'est vrai que moi, je, je, je parle beaucoup du modèle US. Euh, je ne veux pas forcément l'idéaliser. En fait, c'est pour ça que je, je nuance toujours aussi en Disant que finalement, c'est, c'est, c'est comme dans le business, hein, c'est une histoire d'offre et de demande. Le modèle US marche très bien parce qu'il, euh, parce que les clubs, les, les, les franchises et les clubs connaissent, et d'ailleurs les organisateurs d'événements, etc., connaissent très bien le public américain. Et donc ça fonctionne parce qu'ils ont compris euh, ce qu'étaient les besoins, les attentes, les enjeux, les problématiques euh, ben des états unis du public américain, des infrastructures, du, du, de tout ce qui peut se passer sur le territoire, en local, etc. Euh, donc, donc voilà, et, et, et c'est pour ça que j'aime bien le nuancer comme ça, euh, et pour moi… Euh, il n'y a pas de modèle ultime ou idéal. Hein. Euh, aujourd'hui, on a des, on a des, 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 des pays euh, ou des sports ou des ligues ou des compétitions qui s'en sortent très bien aussi en Europe. Mais en tout cas, l'idée, c'est juste de se dire que les bonnes pratiques existent partout, euh, que ce soit d'ailleurs dans le sport ou en dehors du sport et en tout cas le modèle américain fonctionne parce qu'il répond encore une fois aux besoins des américains et il, euh, il satisfait euh, les américains donc c'est, 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 c'est top, alors après voilà ça inonde les réseaux avec notamment tout ce qui est activation et tout ce qu'on peut connaître les mascottes, les cams, etc donc c'est des choses assez sympas et ludiques qu'on voit mais le modèle américain c'est, c'est, c'est pas que ça encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans ce qu'on appelle un peu la, la fan expérience mais en tout cas voilà pour moi le modèle américain il fonctionne parce que il, il parle aux américains et il marche très bien par rapport aux attentes des américains. Voilà, c'est, c'est, c'est tout, hein. c'est rien de plus compliqué que ça finalement en, en soi.
0: Ok donc on va juste définir après ce que c'est la fin d'expérience mais juste pour donner un exemple concret en fait par exemple c'est le concert du Super Bowl aux états unis qui est une véritable institution et nous en France, en France, euh, en Europe on essaie par exemple de singer ça mais ça fonctionne beaucoup moins, ben, moins bien et par exemple le concert avant la finale de Ligue des Champions, cette année c'était très particulier avec le Stade de France mais chaque année c'est quand même un, pour moi un semi-fail, un semi-échec quoi
1: ouais c'est, alors, déjà c'est en, c'est en ça que moi je, 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 là aussi j'aime bien redéfinir un peu ce que c'est la fan expérience parce que euh, très très spontanément et comme tu viens de le faire mmh. euh, très justement les, les, les gens en France et en Europe quand on parle de fan expérience on, on a beaucoup l'image de la mi-temps du Super Bowl et moi d'ailleurs ouais. je cite souvent cet exemple qui inonde un peu là aussi mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt honnêtement euh, réduire le modèle américain à la fan expérience en pensant que la fan expérience c'est le mmh. spectacle c'est tout le côté chaud animal c'est en faire un, un, un résumé très très réducteur pour moi la, la fin d'expérience pour moi et si on doit la définir un peu pour, pour démarrer d'ailleurs euh, pour moi la fin d'expérience c'est tout ce qui se passe entre un spectateur et euh, un club un stade un organisateur et c'est donc tout ce qui se passe avant le match pendant le match et après le match voilà c'est, c'est pas que la mi-temps ou c'est pas que le match euh, très clairement on, on se concentre souvent sur euh, fin d'expérience égale animation mais, mais là aussi dans le terme fan d'expérience qu'on, qu'on a emprunté on va dire aux américains euh, déjà le terme fan n'est pas le même je dirais chez eux que chez nous un, un fan chez eux ça va être quelque chose de beaucoup plus global c'est-à-dire qu'un fan euh, aux yeux des américains c'est quelqu'un qui est capable de venir au stade voilà c'est un peu tout le monde et n'importe qui finalement alors que chez nous fan il y a une connotation un peu euh, groupi, un peu supporter euh, et c'est en ça que du coup voilà dès le début déjà euh, euh, le, le, le terme fonctionne moins bien euh, alors que finalement l'expression et le, 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 le terme marketing c'est, c'est l'expérience client finalement ou l'expérience spectateur voilà moi j'aime bien l'ouvrir un peu à ça parce que finalement encore une fois euh, si on se contente de remplir nos stades et nos salles avec des fans euh, ben on voit ce que ça donne et c'est aujourd'hui des influences moyennes qui sont qui sont pas euh, géniales euh, moi je, je, je prends toujours un peu l'exemple du foot mais qui aujourd'hui est en train de se faire doubler par par exemple la MLS euh, et donc le soccer américain euh, voilà on est aux alentours de 20 000 je crois en affluence moyenne euh, sur la, la Ligue 1 c'est, 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 on est derrière les, les, les autres grands championnats européens euh, je pense même que la Chine est devant nous alors après bien entendu il hein, y a des logiques de territoriale avec oui, beaucoup plus voilà exact, exactement mais c'est vrai que moi je me rappelle il y a quelques années, j'ai, j'ai 35 ans mais je vais faire un peu le vieux mais je me rappelle quand j'étais très très, enfin plus jeune, j'entendais toujours les gens dire ouais mais la MLS les états unis c'est nul, c'est un sport de filles et d'enfants, il euh, n'y a personne, ils ne vont pas remplir les stades et puis petit à petit il y a eu des joueurs alors ouais c'est des pré-retraités, ils vont là-bas pour la retraite machin et puis maintenant que ça commence à avoir un peu plus de, de résonance en Europe avec des joueurs qui sont maintenant qui font en fait le chemin inverse, c'est-à-dire des bons joueurs qui arrivent des, des États-Unis euh, ou d'ailleurs du Mexique souvent aussi pour venir jouer en, en Europe. Euh, ben là on dit ouais mais bon les Américains aussi ils sont des milliards, c'est facile de remplir euh, les stades. Euh, pff, voilà moi j'ai, j'ai ce souci toujours de, on se remet pas en question en fait. Il euh, y, y a toujours une bonne excuse pour dire que tiens ben les Américains ils font mieux que nous. Alors que non en soi et, et, et là aussi je l'ai souvent entendu dire ouais la MLS franchement c'est de la nationale, euh, c'est, c'est, c'est un niveau vraiment bas. Euh, moi, honnêtement voilà je suis pas le plus grand connaisseur au football mais j'y ai joué et honnêtement euh, pour avoir vu euh, plusieurs matchs de MLS euh, c'est pas du tout du niveau de national. Il y a des très bons joueurs, il y a un très bon niveau donc euh, voilà on a toujours ce côté de vouloir un peu réduire les autres à euh, c'est moins bien euh, et donc nous tout ce qu'on fait c'est bien bah, je pense pas voilà donc euh, l'idée de la remise en question c'est aussi ça c'est de se dire attention euh, les américains ce qu'ils font c'est plutôt plutôt bien fait euh, leur, leurs infrastructures d'ailleurs je, je recommande les, 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 les gens qui nous écoutent de, de, de s'intéresser un petit peu au modèle d'infrastructure de MLS mais les derniers stades qui ont été, qui ont été euh, fabriqués parce que la MLS elle a 26-27 ans je sais plus exactement. Très jeune quoi. Ouais elle a fêté ses 25 ans il y a peu de temps et en fait, ils ont vraiment, ils se sont dit, OK, nous, on va créer un modèle à part entière avec une culture du supporterisme unique, c'est-à-dire qu'en fait eux leur modèle ils l'ont repensé totalement parce que les sports américains les autres sports américains majeurs, hein, baseball foot, euh, basket hockey, euh, il n'y a pas de supporterisme c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coop il euh, n'y a pas de groupe de supporters dans un virage comme on peut voir en Europe, euh, ça c'est un modèle très euh, européen ou très euh, euh, voilà, très latino et du coup ça a été repris un peu dans cet esprit-là et ils se sont dit on doit pouvoir créer une ambiance à part entière qu'on ne retrouvera pas dans les autres sports et dans des infrastructures qui sont de réels outils en fait de séduction. Voilà, la, la MLS et le soccer aux États-Unis sont dans un vrai, dé, dans un vrai délire de, 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 d'opération séduction et de développement. Et, et aujourd'hui, les stades qu'on, 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 qu'on a vus là fleurir, les derniers stades qui ont été faits que pour le soccer, c'est des stades de... Euh, alors ça va de 18 000 places à San José. Moi j'ai eu la chance d'y aller. C'est un petit stade qui est magnifique. Il y a trois tribunes. Il fonctionne super bien. Jusqu'à bon, 73 000 places à Atlanta. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est en plus un des stades avec la meilleure affluence. Au monde, bon, Atlanta c'est oui. assez spécial, mais si je te le mets à part, mais, mais la capacité moyenne, je crois que c'est aux alentours de 30 000 places les stades mmh. américains, et, et la plupart de leurs nouveaux stades d'ailleurs euh, ne sont pas, sont pas énormes, donc euh, voilà c'est en ça que, 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 que je trouve intéressant Là, le stade le fameux stade de David Beckham le futur stade c'est 25 000 ouais. places, Portland c'est 25 000, Minnesota c'est 20 000 Austin c'est 20 000, euh, et puis je crois qu'après les deux, les deux clubs de Los Angeles on est à 20, 25, 27, donc voilà c'est pas des énormes stades, c'est des petits stades bien faits, mmh. avec une, des animations des façons de consommer différemment euh, disons qu'on n'oblige pas les gens, euh, puisqu'à la base ils ne sont pas fans de soccer donc on n'oblige pas les gens à rester une heure et demie le, sur leur siège vissé euh, en tribune à regarder un match parce que c'est pas comme ça qu'ils aiment consommer le sport les américains et c'est en ça que les infrastructures américaines aussi marchent très bien donc voilà c'est toujours cette idée de ils sont adaptés au
0: mar- bon, marché, de l'offre et la demande
1: je dirais et qu'en là, fait ils ont, pris, tu vois, ils ont pris le foot euh, comme on l'appelle chez nous le football oui. euh, ils l'ont passé au shaker américain et ils en ont fait un sport qui correspond aux américains tu vois, il euh, okay. y a plein de choses petites dérivées euh, liées à notre soccer, euh, à notre foot à nous, euh, au soccer américain qui fonctionne très bien euh, parce que euh, les sports américains sont pas rythmés pareil, c'est des sports qui jouent beaucoup plus longtemps mais avec des temps de jeu beaucoup plus courts avec beaucoup d'arrêts de jeu. Là le soccer oui, là, c'est le foot S, par exemple, bon, le soccer c'est vraiment des, des
0: petites S. actions de jeu qui vont exactement. durer entre 3 et 10 secondes en gros. C'est ça.
1: Et là le, le, le foot aux États-Unis donc le soccer euh, ben ça, a été, ça a été pensé là aussi différemment avec une exploitation des écrans géants différents, des animations différentes. Encore une fois voilà dès le début l'infrastructure c'est la clé et en pensant des stades qui sont déjà euh, pas forcément immenses parce qu'il ben, faut les remplir ben c'est des stades qu'on va dire beaucoup plus ouais efficients avec des taux de remplissage qui sont euh, pas loin des 100% pour beaucoup de clubs, euh, les clubs maîtrisent vraiment l'exploitation de leur stade et donc ça leur permet vraiment de travailler en bonne intelligence. Euh, voilà. et ça fait
0: vraiment chaudron, j'imagine les stades. Euh, ça fait donc une ambiance beaucoup plus, euh, comment dire, euh, même je vais dire hostile peut-être pour les euh, pour les gens, l'équipe à l'extérieur. Ouais, et il y a aussi, bah, tu l'as dit au début, c'est que le sport il est pas du tout pareil aux États-Unis non. en Europe. Euh, aux États-Unis, c'est c'est pour tout le monde et c'est le ouais. fameux sport entertainment. Ça. Ouais, c'est ça et alors qu'en France c'est beaucoup plus de supporters donc il ouais, y a vraiment cette, cette dimension supporter qui, qui est beaucoup moins importante bah, ouais aux... bah
1: non, c'est vrai, c'est vrai. Et, et en même temps là aussi ce serait réduire ce serait très réducteur je pense oui, de sûr. dire que les américains ça aussi on me l'a souvent dit ouais mais les américains ils vont dans des stades ou dans des salles voir des matchs euh, pour voir la mascotte et voir les kiss cam et manger un hot dog euh, oui mais euh, non parce que bon ça coûte quand même un peu d'argent déjà d'aller, d'aller dans un stade ou dans une salle euh, donc les gens ils viennent pour un peu plus que ça par contre c'est vrai que la venue au stade alors je dis stade, hein, mais c'est stade et salle, hein, bien entendu. Bien, bien sûr. Mais la venue au stade aux États-Unis, elle est très assimilée à un loisir, voilà, pour certains publics okay. qui oui, viennent. C'est, c'est, c'est une, euh... une sortie, quoi. Ouais, c'est ça. Ils viennent pas au stade en tant que supporters, mais plus en tant que spectateurs. Il euh, n'y a, a aucun problème entre les publics aux États-Unis. Ça aussi, c'est un des trucs que j'ai beaucoup aimé. C'est que, euh, en France, on a souvent ce truc de vouloir opposer les gens à euh, ah, les qui viennent voir, euh, le, le qui viennent voir un match parce que c'est le PSG qui vient, à euh, mm. euh, ah, les salauds riches qui boivent du champagne en loge, à euh, ah, ah, regarde moi les, 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 les supporters regarde moi ces bofs qui sont derrière les buts torse nu, mmh. bon, c'est toujours cette opposition de Steve alors que finalement on pourrait tout très bien se dire que chacun vient pour ce qu'il a envie dans un stade et euh, bon, on n'a pas besoin de entre guillemets, calculer euh, ce que fait l'autre à côté, chacun vient pour ce qu'il a envie et point, et je le compare souvent au, au cinéma euh, moi je me suis retrouvé dans des, dans des salles pour aller voir des films qui sont assez engageants, euh, euh, les Star Wars, les Harry Potter, ou donc on va avoir des gens qui sont très fans, qui sont même déguisés. Mais moi je suis à côté, je suis pas un grand fan, je connais pas toutes les histoires, je connais pas tous les noms, je connais pas les livres, j'ai pas lu, etc. Et pour autant, personne va venir me, me jeter des tomates dessus parce que je, je suis pas un grand fan. Donc il euh, y a un moment où il faut qu'on arrive à tous cohabiter ensemble aussi. On le voit en France et en Europe, il y a quand même beaucoup de problèmes autour du, du supporterisme, etc. Euh, et ça, ça aide pas euh, les, les, les clubs à se développer comme un loisir parce que du coup euh, Monsieur tout le monde avec ses, 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 ses enfants, euh, femmes et enfants, amis, euh, les gens qui sont pas très très foot ou très sport, euh, ça va être dur d'aller les séduire euh, si en plus il euh, y a une certaine insécurité et une ambiance un peu, euh, un peu nocive. Aux ouais, états unis ils ont réussi à être très bons là-dessus, voilà, à créer un loisir à part entière et les gens au lieu d'aller au bowling, au restaurant ou au cinéma, bah, ils vont voir un match et euh, tout le monde est content quoi.
0: OK, j'aimerais rebondir justement sur l'aspect ouais. sécurité parce que tout à l'heure tu as mentionné que le, la fan expérience c'était beaucoup plus que juste le spectacle ouais. à la mi-temps et justement, il faut bien comprendre c'est que la fan expérience inclut euh, les transports pour aller au stade, euh, la sécurité et même d'autres éléments comme tout simplement euh, peut-être tu peux en parler mais la nourriture dans le stade. Ah oui oui oui, bah de toute façon Ouais,
1: bah ton, tout ce qui est avant pour faire rapide hein pour euh, c'est schématique mmh. mais pour faire tout ce qui est avant le match, bah c'est assez simple. C'est la prise d'infos euh, pour acheter un billet, c'est acheter un billet, c'est planifier sa venue au stade. Euh, Bon, c'est euh, le trajet, les transports en commun, comment je me gare, etc. Alors ça, je dirais que c'est le avant-pendant, puisque bon, bah, le parking, après, ça se, ça se prolonge sur le jour J le pendant avant l'événement, vraiment juste avant. L'accès au stade, l'accès au stade, souvent, c'est assez, c'est assez compliqué. Euh, les embouteillages, les transports en commun qui sont un peu loin du stade, il faut marcher, mais bon, quand il pleut, quand il fait froid, bah, c'est compliqué. Euh, l'accueil, l'accueil aussi, moi, j'ai... j'ai... J'ai, j'ai, j'ai vu des accueils assez déplorables dans des stades français. Euh, c'est, c'est, c'est triste, quoi. Je veux dire, aux états unis l'accueil. Il est, il est vraiment 5 étoiles, on a l'impression d'arriver à Disneyland, euh, le, le client est roi, quoi. Voilà, c'est vraiment le tapis rouge pour vous, euh, bah, le confort voilà. est-ce qu'on est bien assis, est-ce qu'on est au chaud, au sec euh, bah, c'est pas toujours le cas là aussi dans des infrastructures françaises, on connaît hein, les fameux stades ou salles en béton, où il fait froid l'hiver, où il fait très chaud l'été il n'y a pas de clim, il n'y a pas de chauffage on prend l'eau s'il pleut, ça c'est des choses aujourd'hui c'est, c'est très compliqué d'aller séduire des, des publics parce que bah, maintenant il y a les matchs enfin, depuis, de, depuis quand même de nombreuses années mais, mais tous, les matchs, tous les matchs passent à la télé donc euh, si en plus le spectacle n'est pas d'une grande qualité sur le terrain, hein, si tout ce qui est autour du, du stade c'est pas non plus d'une grande qualité et notamment euh, l'offre, ce qu'on appelle food and beverage, mais ce qu'on mange, ce qu'on boit moi ça c'est un des points pour moi les plus importants du modèle que devrait être le modèle français demain, euh, on est dans le pays de la gastronomie, dans le pays euh, de, 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 du vin, du champagne un des plus gros producteurs de bière au monde je crois le 2 ou le 3 et, et, et nous dans nos stades euh, bah, l'offre elle est quand même variée, elle n'est pas très enrichie, elle n'est pas très très diversifiée, elle n'est pas de super qualité. Euh, les gens, et là-dessus, moi j'ai, j'ai, j'ai fait beaucoup de tours de, de stade et je sais qu'aujourd'hui, la majorité des gens ils, 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 ils mangent avant le match, ils mangent après le match, tiens on va manger au McDo, on va manger là, euh, parce que finalement ils savent que dans le stade ils vont payer plus cher pour une offre qui n'est pas toujours de très bonne qualité, euh, le fameux sandwich merguez, où la merguez elle cuit depuis euh, l'ouverture du stade, et euh, les frites elles sont blanches parce qu'elles ne sont pas cuites, euh, les buvettes sont pas toujours, parce qu'on appelle ça des buvettes hein, déjà, ça aussi, ça fait pas très cali. Euh, on n'a pas d'endroit pour se poser, pour s'installer, euh, chauffer, à l'abri, pour manger. Alors, du coup, on va tous euh, avec notre sandwich euh, et notre boisson euh, sans bouchon parce qu'on n'a plus le droit d'avoir les bouchons parce que, bien entendu, tout le monde est un hooligan dans un stade français. Et donc, du coup, on s'installe à notre table, à notre, justement, sans notre table, à notre siège en tribune et on, 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 on galère à manger sur nos genoux. On fait tout ça, quoi. Voilà, et, et ça, c'est un problème. Voilà, aujourd'hui, Pour moi, l'offre vraiment restauration, ça, c'est un truc qu'on a délaissé, qu'on n'a pas bien pensé et qu'on devrait repenser. Il y a des beaux exemples quand même. Attention, je ne veux pas être que dans la critique. Il y a des des jolis exemples. Et moi, quand j'étais à Pau, d'ailleurs, à la section paloise au rugby, ils faisaient des super trucs euh, avec, avec vraiment des, des, des circuits courts produits locaux mise en avant de partenaires euh, on y mangeait super bien euh, voilà des, des, ça ça parle et, et, et en France on est capable de faire ça partout je veux dire dans n'importe quelle ville de France que ce soit sur du foot du rugby ou autre il y a, y, a y a des spécialités culinaires moi je l'ai souvent cité un peu comme exemple je, je suis bordelais euh, bah, au Girondins euh, j'aimerais pouvoir trouver des huîtres des cannelés bah, les spécialités locales quoi, et, et, et ça, ça n'existe pas donc c'est des voilà c'est des petites choses par contre je l'ai vu à Aix-en-Provence. Euh, voilà, nous, on a le club de, de Provence Rugby sur la billetterie. Bah, Aix-en-Provence, je peux manger des huîtres. Donc voilà, alors que les huîtres, bon, bah, pourquoi pas à Bordeaux Au contraire, on est quand même plus proche. Donc voilà, c'est des, c'est des petits détails, mais c'est vrai que ça, pour moi, c'est, 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 c'est dommage. Euh, et je pense que c'est un des points, entre guillemets, euh, qui devrait être priorisé à, à l'avenir par, par les clubs. Euh, bon, pour continuer, ce qui est pendant le match, bah, tout ce qui est animation quand Même pas l'oublier, hein, parce que l'animation c'est important. Donc l'avant-match, la mi-temps, l'après-match, il y a quand même une majorité de, de clubs, euh, tout sport confondus où à la mi-temps il ne se passe pas grand-chose, ou en tout cas rien de transcendant. Voilà des enfants qui vont jouer. Euh, c'est vrai que de mettre des jeux concours, moi j'avais mis un truc à Niort qui avait très bien fonctionné, on en parlera peut-être dans, dans un second temps. Ouais, on, va,
0: on va développer euh, après sur ton expérience ouais, à Niort. Mais, mais,
1: mais très rapide, j'avais mis un truc parce qu'on avait vu les idées ailleurs, hein. on n'a rien inventé. Hein. Des fois il n'y a, a pas besoin d'aller chercher bien loin. Mais voilà un challenge euh, où il fallait taper la barre, c'était en, en partenariat. Avec une célèbre pizzeria, et à la fin, on gagnait son âge en pizza. Voilà, c'était des choses toutes simples, mmh. mais sur la saison, il y avait une qualification par match, et à la fin, il y a une personne qui a gagné 30 pizzas parce qu'il avait 30 ans. Voilà, donc c'était des trucs assez rigolos. Et ça, les gens à la mi-temps, on n'a pas grand chose à faire, on a 15 minutes à, à tuer, je dirais. Bon, ben voilà, il se passait quelque chose d'assez sympa. Les gens glissaient, le speaker, des fois, il tirait, la mascotte, elle tirait. Et il se passait un petit truc, et au moins, bon, allez, ça remplissait un petit peu le, le, le petit temps mort de la mi-temps. Euh, donc, ça, c'est ça, c'est des petites choses, voilà. et bien entendu aux états unis ils sont assez spécialistes là-dessus, voire parfois ouais. trop, hein, on est d'accord, <rire> mais euh, là aussi dans cette idée, ils il donnent beaucoup et après chacun pioche ce qu'il a envie, voilà c'est un peu l'idée de, d'un buffet à volonté où on met plein de trucs et chaque typologie de public va y piocher ce qu'il veut, le, le fan ultime qui lui vient que pour le sport, il sera très content de voir les statistiques, de voir la possession de balles, de voir voilà en plus les sports américains sont très statistiques, donc ça fonctionne bien, et puis euh, les gens qui sont un peu moins euh, fans, eux, ils seront très contents de voir euh, des animations, des vidéos, des, des jeux concours, des trucs un peu sympas qui rythment le match différemment. Donc finalement, les écrans géants, euh, encore une fois, rythment le, le, le match aux États-Unis, alors qu'en France, les écrans géants sont souvent très limités. On peut pas faire de pub euh, on peut pas mettre les replays, les ralentis, la var, voilà, la var, ça c'est un des trucs qui est assez dommage.
0: Tout voilà, ça, Mais c'est réglementaire, c'est forcément la volonté des clubs
1: non plus. Voilà, c'est ça. Mais justement, il euh, y a un moment où ça devrait venir d'en haut, en fait. Voilà, c'est, c'est une pyramide et aux États-Unis, euh, le responsable de, de, de tout on va dire que c'est la ligue et donc la NBA, la NFL le la c'est NFL, le exactement, et c'est privé sont aussi. très bons là-dessus, c'est-à-dire que c'est eux qui vont être à l'impulsion de tout ça, c'est eux qui vont inciter les clubs à travailler la fan expérience, à travailler des choses euh, et, et parce qu'il faut toujours aller chercher le public, il faut toujours vendre un produit de bonne qualité pour la télé aussi donc voilà, qu'on soit dans un stade ou qu'on soit devant, devant la télé dans notre canapé, il faut que le, le produit vendu par la télé soit de bonne qualité parce que c'est quand même eux qui, 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 qui génèrent le plus de revenus dans nos clubs donc c'est, c'est hyper important et, et pour terminer, bon pour vite, vite, vite c'est terminé sur la partie fin d'expérience là aussi pour le après-match euh, bah, c'est comment je rentre chez moi hein. donc là aussi c'est encore une histoire de, de trajet euh, si je passe deux heures dans les embouteillages pff, ça va peut-être un peu me, 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 me démotiver à revenir euh, puis après tout ce qui va être lié à la fidélisation à la considération à tout ce qui va être mailing, sms euh, voilà comment je vais réussir à relancer et à considérer mes, mes fans euh, aux états unis ils ont, ils ont des choses qui sont assez simples hein. c'est des, des tendances très très intéressantes ils vont poser des questions aux, aux supporters aux gens qui sont venus euh, bien entendu avec une petite carotte voilà, à répondre à ces questions pour tenter de gagner une place de match un maillot un truc euh, mais du coup on va répondre à des questions sur euh, bah, ce qu'on a mangé ou ce qu'on a bu euh, sur euh, le match en lui-même sur euh, comment je suis
0: venu, récolter de la data tout simplement exactement. pour pouvoir améliorer l'expérience on exactement. en parlait avec euh, Olivier Spaès du ah, bah oui. <rire> de ça justement lui il, il avait fait ça de, où il travaillait et il <rire> s'était rendu compte grâce à ça grâce à ses questionnaires que la musique était trop forte dans le stade Ouais, et ça ouais, c'est quand même chose t'es la tête dans le guidon tu le vois c'est pas clair. alors nous en fait d'accord. c'est évident pour tous les spectateurs mmh. qui, qui sont présents
1: c'est souvent des détails hein. moi je, je, mmh. l'ai, je l'ai fait je l'ai eu fait à, à, à Niort on avait fait ce qu'on appelle des tables rondes et là aussi on en parlera peut-être plus tard mais euh, quand on donne la parole aux gens forcément qui vont nous dire des choses intéressantes euh, en plus de donner la parole aux gens il y a quand même un côté euh, je veux dire un double intérêt c'est qu'en plus ça les valorise ça, ça, ça leur montre que voilà
0: on, 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 on,
1: on vraiment on leur donne la parole on, on attend d'eux euh, oui, ils, ont ils ont la, la sensation infros, d'être écouté, tout ça. Exactement Vous êtes une partie intégrante du club euh, Et de la vie du club au quotidien Nous on est la tête dans le guidon Il y a plein de choses Qu'on ne sait pas finalement Et, et moi ça m'est arrivé hein, de, de mettre des choses en place Qui ont été des flops complets Parce que finalement La tête dans le guidon On pense avoir les meilleures idées du monde Mais en fait Il y a des choses des fois Un peu, un peu simples Que les supporters vont nous dire Les, les, les spectateurs les, les, les enfants Les parents Les partenaires Enfin bref Toutes les, les parties prenantes Encore une fois D'un, d'un club Donc voilà et les américains sont très bons là-dessus Là je l'ai vu encore Dernier dernière exemple en date Pour un pro de nouveaux stades, je sais plus quel club j'ai perdu, Buffalo, ouais, les Buffalo Bills, euh, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont fait un, un sondage géant, hein, vraiment, avec des tables rondes, avec des sondages sur Internet, avec des sondages dans la presse. Enfin, ils ont vraiment fait sur, voilà, on va dire un truc un peu multicanal euh, pour récolter un max d'infos sur le stade de demain, des Buffalo Bays, quoi. Donc ça, c'est des choses assez assez intéressantes. Voilà, on va on va casser le modèle qui existe aujourd'hui. On, on veut le recréer demain. Ben, on vous emmène avec nous. Et voilà, pour euh, pour les logos, pour les maillots, ben, les Américains sont très très dans la participation et dans l'échange. Et, 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 et à chaque fois qu'un club le fait en France ou en Europe, on se dit toujours Tain, c'est super, c'est un succès. Voilà, donc je, 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 je me dis qu'à force peut-être que petit à petit les gens vont, vont prendre conscience de ça et qu'on va être de plus en plus dans l'échange avec nos, nos parties prenantes oui, parce, parce que, que, que ça pour
0: le coup on peut on peut le prendre aux américains, on calque pas le modèle américain justement, c'est pour non. adapter le, le, un modèle français aux français pour le coup
1: et exactement et là bon, j'étais il y a peu euh, à, à, à Pampelune donc là il y a le club d'Osasuna en Espagne et par exemple le, le projet de stade qui a été validé donc c'est un nouveau stade ou en tout cas un projet de rénovation de stade mmh. qui a vu le jour en, en 2020, euh, bah, ils ont fait voter les supporters, il y avait 5 projets qui ont été donc sélectionnés par le club là bien entendu, et ensuite ouvert à vote quoi. voilà, ouvert à vote des, des supporters et de tout le monde, hein, vraiment, hein. et il y a un projet qui a été plébiscité à plus de 45%, bon ben c'est réglé, voilà, 45% ont validé notre projet, on sait que les gens vont s'approprier le stade, ils vont se, se sentir chez eux parce que c'est les gens qui l'ont choisi quoi. Euh, je veux dire, on est en démocratie entre guillemets donc c'est intéressant de voir les choses comme ça et de pas braquer les, les gens en N'imposant des choses et en, en leur disant, ben bah voilà, c'est comme ça. Moi, je trouve ça très intéressant. Puis en plus, on est dans la co-construction. Et donc, du coup, quand on co-construit avec des gens autour d'ateliers, de tables rondes, de consultations, on appelle ça comme on veut, ben euh, encore une fois, c'est plus facile à faire accepter. Parce que si 45% des gens ont, 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 ont plébiscité ce fameux projet, bon, les 55% ok, ils existent. Mais je veux dire, quand il y a 45% en face, ça fait un sacré mur. C'est euh, sûr. Si c'est par exemple avec, avec des 5%, 10%, Exactement.
0: les autres. Voilà, c'est ça. Et là, on revient, c'est marrant que tu parles de ça, parce que j'ai ah. enregistré un épisode avec Edouard bouvé de i, I Collective mmh. justement sur l'intelligence collective et justement c'est les exemples qu'on, qu'on donnait quoi, c'était vraiment de que le, créer de l'interaction avec les fans, de l'engagement en, en leur permettant d'être écoutés et justement de prendre des décisions comme les logos, euh, les sonder même aussi, ça va plus que ça donc euh, bah, l'épisode n'est pas sorti à un moment en mais je t'inviterai à, à l'écouter si ça ouais, t'intéresse
1: mais, mais c'est, c'est, de toute façon c'est cette vision encore une fois américaine du, du truc c'est à dire que aux États-Unis et j'avais, j'avais j'avais vu j'avais vu ça en fait les je crois que c'était un NBA euh, qui disait qu'en fait chaque contact chaque interaction qu'on va avoir avec un client parce que bon un spectateur un supporter ça reste quand même un client hein. les, les clubs les clubs et les ligues sont des, des entreprises hein, donc c'est pas c'est pas un gros mot de dire que on peut être considéré comme un client euh, mais toutes ces interactions vont influer, euh, vont influencer le fait que demain il reviendra ou pas voir un match, il reviendra ou pas euh, un de ses jours voir un match, il sera client de la de la boutique, etc. Et, et c'est en ça que du coup les clubs euh, font tout leur possible pour être vraiment exceptionnels. Bah, voilà, à chaque fois, à chaque instant. Et, et moi, c'est en ça que j'aime beaucoup ce ce modèle américain, parce que c'est vrai que pour eux, la, la relation client, euh, l'accueil, euh, la satisfaction, c'est vraiment la priorité ultime du modèle. C'est-à-dire que euh, les, les stades, alors, les, les ligues et donc les clubs et les stades font tout euh, pour délivrer aux spectateurs bah, un service et une expérience de divertissement de qualité. Sans jamais prendre en compte le résultat, parce qu'on en revient toujours au même, le, le résultat, on le maîtrise. Il y a pas la variance, y a la variance alors, si tu ne maîtrises là. pas, alors que le, la fin
0: d'expérience, de tu la maîtrises
1: exactement moi, moi je reviens bien entendu là aussi je veux nuancer si moi je suis un fan ultime et j'ai le tatouage de mon équipe sur le bras parce que j'en ai vu beaucoup d'américains d'ailleurs avec le tatouage de leur équipe c'est assez dingue hein. franchement on, on a beau voilà, toujours parler un peu de, du, du spectateur américain type etc mais il ne faut pas croire il y a quand même des gens qui sont très 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 supporters très très fans euh, souvent les, les gens sont supporters d'un club parce qu'ils habitent là bon forcément comme nous en France euh, comme, comme nous en Europe aussi c'est les gardes-clochers pas de problème parce que leurs parents ont été supporters, joueurs ou je ne sais quoi. Il y a, il y a un gros sentiment d'appartenance vraiment au, au, au club, aux états unis mais, mais pareil en Europe, dans d'autres, dans d'autres endroits, avec beaucoup, beaucoup de maillots, beaucoup de voilà sentiment vraiment d'appartenance. Et, et bien entendu que si je suis un fan ultime des, des Knicks ou de je ne sais qui et que mon équipe, elle fait que perdre, je vais être déçu à la fin du match, même si j'ai bien mangé, même si c'était facile de venir, même si j'étais au chaud, au sec, etc. Attention, hein, je ne je dis pas que tiens, bah, j'ai perdu, je suis content. Moi, j'ai vu des gens en larmes hein, euh, sur des matchs. Donc il y a quand même des très très grands fans, hein. euh, il voilà, faut, faut quand même le, le, là aussi le, le nuancer, mais c'est vrai que cette idée de, de, de créer quelque chose euh, indépendamment du résultat sportif, ben, je trouve ça intéressant, parce que du coup, quand on parle, à, 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 comme aux états unis à toute la population, ben, peut-être qu'à la fin, il y aura, oui, 30-40% du public qui sera très triste, mais les 60-70% restants qui eux sont, entre guillemets, venus en tant que spectateurs comme un loisir, bah eux, ils seront pas mécontents. Voilà, ils seront peut-être un peu déçus parce que... Mais en soi, des fois, on peut voir un joli match même si on a perdu. Mais si je suis un supporter de fou, moi, mon équipe, si elle a perdu, je suis triste, quel que soit le match.
0: Ouais, surtout si c'est de la saison régulière parce exactement. qu'on peut avec le modèle c'est américain, ça. c'est quand même... Euh, si je prends la NBA, c'est beaucoup moins qu'en NFL. Il y a 82 matchs. Euh, ouais. une défaite ou non c'est pas ça qui va dra- exactement ça dramatique. va pas
1: sceller le sort de l'équipe exactement c'est ça, ouais. euh, donc c'est en ça que voilà moi je, je trouve ça aussi intéressant parce que du coup le modèle européen et notamment français vu qu'on vend du football ou en tout cas vu qu'on vend du sport et qu'on, dit qu'on, 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 qu'on parle uniquement à une cible quasiment hein, je, 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 fais, je grossis le trait exprès mais vu qu'on parle quasiment qu'à une seule cible qui est euh, les fans bah forcément le fan on va lui vendre du sport on va lui vendre du résultat on va lui vendre de la performance et donc si ça se passe pas bien sur le terrain lui c'est assez simple, hein. c'est l'équipe elle a gagné, je suis content, l'équipe elle a perdu, je suis pas content. Alors après, là aussi, je ne nuance pas parce qu'on peut avoir des victoires moches <rire> et des défaites jolies parfois avec les honneurs, mais, mais c'est vrai que souvent, voilà le, le, le raccourci c'est, c'est celui-là. Et, et c'est vrai que moi aux États-Unis, j'ai trouvé ça intéressant parce que, alors après, là aussi, on va pas refaire le modèle, mais le fait que la ligue soit fermée, il n'y a pas de descente. Donc si je finis dernier, bah, l'année prochaine, j'aurai peut-être le meilleur on choix on peut, on peut de draft euh, justement et ainsi de ça. suite. Voilà. Ouais, Donc le venir, modèle mais est le... totalement différent, mais, euh, mais on est d'accord qu'il y a quand même une certaine base. Et, 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 et là aussi quand j'étais aux états unis il y avait des phrases hein, que j'ai, j'ai piochées là pour le coup c'est des citations de, de gens comme, comme Marc Cuban d'Alas Mavericks qui dit ben, que voilà en fait on vend pas du sport euh, on vend pas du, du, du sport dans notre business on vend, on vend pas des, 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 des matchs mais on vend de l'émotion de l'expérientiel on vend quelque chose un moment unique et ça c'est hyper intéressant de dire ça et pourtant c'est le patron de, d'un, 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 d'un gros club qui est à de 900 matchs à guichet fermé euh, depuis des années et des années. Donc, je veux dire, ils, ils sont très intelligents dans la façon de, de, de créer euh, le produit. et Pareil au baseball, le président de la MLB, euh, qui quand j'étais aux états unis j'avais vu cette phrase, je trouvais ça assez fou, mais en fait, il disait 80% des gens qui viennent à nos matchs ne savent pas qui a gagné ou qui a perdu. Mais par contre, plus de 98% d'entre eux bah, savent qu'ils ont passé un bon moment et ils reviendront. Et en fait, c'est un peu en ça que je trouve voilà, qu'il faut réussir à, à parler de manière... Euh, global à toutes les typologies de public existantes. Voilà, encore une fois, faut pas se contenter des supporters et des fans, parce qu'un fan, lui, quel que soit, euh, voilà, contre vents et marées, il viendra voir un match, même si le stade il est loin, même si la salle elle est loin, même s'il va galérer, euh, même si les résultats sont pas toujours très bons, s'il aime le club, il viendra mais c'est pas ces gens-là qu'il faut aller séduire ceux-là bien entendu qu'il faut continuer de leur parler qu'il faut leur donner euh, ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent mais 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 je dirais que eux ils vont attendre beaucoup du terrain alors que les autres vont attendre beaucoup de tout ce qui est autour du terrain et ça en théorie on le maîtrise donc ça les clubs le maîtrisent et donc c'est sur ça qu'il faut réussir à, à impacter à investir à créer des choses et donc voilà c'est tout ce qu'on a dit autour de autour de la fan expérience mais encore une fois il y a plein de clubs pour qui c'est déjà ne serait-ce que très compliqué d'acheter un billet alors ça en plus c'est mon job donc voilà je, je sais de quoi je parle ouais, je... C'est très compliqué de venir au stade, c'est très compliqué de se garer, c'est très compliqué de, de faire la queue, enfin, d'acheter à manger ou à boire, hein. je l'ai encore vécu il n'y a pas très longtemps mais j'ai passé j'ai passé euh, trois quarts d'heure pour, euh, pour acheter un truc à manger, ça. voilà, toutes ces petites choses ça, ça fait qu'on a passé un bon match ou un mauvais match à la fin et, et, et voilà.
0: Ok bah écoute je te propose qu'on, qu'on aille rapidement sur ton expérience à Niort et après on passera sur, euh, sur Ticket Chainer parce que quand même l'objet c'est aussi qu'on, qu'on présente ce que tu fais euh, avec cette boîte donc juste toi tu m'as dit que t'étais bordelais ouais euh, m'avais également dit que tu avais travaillé à Bordeaux, mais que tu n'avais pas forcément apprécié par rapport à New York. Juste si tu peux expliquer les différences, ouais, bien, sont... sûr,
1: bien sûr. Bah, j'ai, j'étais au Girondin euh, en, en césure euh, pendant donc un an à l'époque, donc un, un, un stage long en 2010-2011. Donc c'était pas la, la meilleure saison en plus sportivement. Euh, j'ai travaillé voilà, vraiment un, un empile sur tous les événements. En fait, j'étais au, au, au service euh, marketing et événements spéciaux, donc on, on travaillait sur tous les événements en lien avec les joueurs au stade et hors-stade. Euh, toute l'organisation des matchs, etc. Donc il y avait des choses assez intéressantes. On a monté la, la première ligue de futsal bah, d'un club pro à l'époque. Euh, on travaillait sur la, la tournée des plages de la côte atlantique. Donc le, le Girondin Tour Puma, c'était, c'était top. Euh, la Kia Cup, c'était un tournoi là aussi national et on accueillait les finales euh, à l'époque qui a été le, le sponsor majeur. Mais voilà, des gros événements avec eSports, Sports, Orange, Coca-Cola. Donc ça, c'était très intéressant ce, ce volet vraiment événementiel. L'organisation des matchs. Voilà, moi les Girondins, c'était mon club de cœur mais j'ai très vite vu quand même que dans un club comme ça, c'était très compliqué de faire bouger les choses en théorie, euh, voilà, quand on voulait, je dirais, <rire> faire, faire bouger le moindre petit truc, il fallait la validation de, de plein de gens, et c'est vrai que j'ai très vite été un peu frustré de ça, alors après j'étais que stagiaire, mais, mais c'est vrai qu'à l'époque, mon, mon responsable de l'époque, Nicolas Descousse, qui est à Monaco aujourd'hui, il me disait voilà que, qu'ils me verraient peut-être plus voilà, à ce moment-là dans, dans des petites infrastructures, des petits clubs. Euh, et c'est ce qui s'est passé voilà, plusieurs, plusieurs années après, hein, parce qu'entre-temps, je suis passé chez Puma, euh, au service sponsoring, où je m'occupais des, des joueurs et des équipes. Enfin, voilà, j'ai vécu d'autres choses assez sympas aussi. Mais c'est vrai que, du coup, je suis revenu en club quatre euh, ou cinq ans plus tard euh, pour aller au, au Chamois Niortais. Alors, j'étais responsable commercial et partenariat hein, euh, pendant, pendant plus de quatre saisons. Euh, enfin, non, pendant... Ouais, plus de quatre ans entre ouais, 2015 et 2019 du coup. Et, euh, et j'ai pris voilà j'ai vraiment pris mon pied là bas c'était un club un club familial euh, où euh, chacun pouvait vraiment apporter euh, voilà sa, sa pierre à l'édifice on, on, on avait alors il y avait des il y avait des côtés qui au début sont sympas et qui petit à petit deviennent deviennent un peu polluants c'était notamment que euh, au, au chamoignoortté étant peu structuré, peu staffé. Euh, on avait beaucoup de casquettes. Voilà, chacun d'entre nous, on n'était pas beaucoup euh, en administratif, mais, mais c'est vrai que du coup, on, on faisait beaucoup de choses et aussi des choses du coup un peu polluantes au quotidien. Euh, c'était
0: quoi, ouais. juste l'ordre de grandeur par rapport à Bordeaux dans le staff euh... oh, C'était, oh, c'était bah, Bordeaux. Alors aujourd'hui Bordeaux, alors
1: avant la descente oui. en Ligue 2, c'était un des clubs les plus staffés de, de France. Hein. Okay. Euh, ce qui était d'ailleurs assez 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 problématique. Après 300 salariés, euh, okay. moi j'étais un peu moins. Je pense qu'on devait être allé peut-être 200 quand j'y étais en 2010-2011. Euh, au Chamois Niortais en administratif, on n'était même pas une quinzaine. Quoi. Ah oui, donc vraiment Alors après, attention, Niort aussi est pas forcément un gros club. Hein. C'est, c'est, mmh. c'est dans les tout petits budgets de Ligue 2, même si c'est le club de Ligue 2 par excellence, on va dire, puisque c'est, c'est le club qui a la plus grande bougivité, je crois, en Ligue 2 là, ces <rire> dernières années. Mais, mais puis bon. Pas, pas, pas un gros budget, hein, c'est un budget de, de, de un, un, peu, ouais, un peu moins de 9 millions d'euros euh, les chamois donc c'est vrai que c'est pas forcément facile d'exister, Niort c'est pas une grande ville, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, moi j'ai, j'ai beaucoup apprécié d'avoir euh, encore une fois plusieurs, plusieurs casquettes et de toucher à tout, donc je m'occupais du merchandising puisque j'avais travaillé chez Puma. L'équipe entière à l'époque était Puma, donc c'était plutôt plutôt sympa. Euh, je m'occupais euh, voilà de tout ce qui était lié au, au, aux partenaires, aux sponsors, euh, tout ce qui était euh, voilà on a créé un club entreprise qu'on a qu'on a qu'on a fait vivre aussi euh, pendant pendant plusieurs années avec des événements euh, voilà pour rythmer un peu la vie des, des entreprises et des partenaires puisque le budget partenariat au, au club c'était, euh, c'était 1,8 million 1, 9 millions donc sur 9 millions c'était quand même assez important mais à côté de ça il y avait les droits télé qui eux ramenaient 4,5 millions voilà donc euh, j'étais un tout petit à côté de à côté à de, des les de droits ces télé c'est hein.
0: quand même la maille financière dans ah. le sport professionnel ah, ouais. euh, c'est clairement assez du... énorme, la proportion est assez énorme, trop d'ailleurs, trop, trop, notamment pour des petits clubs comme comme j'avais pu. Euh, on en parlera euh, la diversification ouais, ouais, ouais. justement dans, dans le deuxième épisode parce que justement on va on va en ranger un deuxième épisode vu qu'il ouais. y a beaucoup beaucoup de choses à dire. <rire> et euh, juste, tu m'avais parlé d'une belle réussite justement pour faire venir les partenaires ouais. au club avec leurs femmes et leurs enfants. Tu peux dire que, que, ce que tu avais mis en place à Nyon, ouais, bien justement.
1: sûr ben, Justement, alors pour reparler de ce que je disais juste avant, du coup, c'est qu'en fait on avait mis en place à un moment, on avait un projet de stade. Euh, on, on alors Malheureusement, le club a toujours un projet de stade. C'est un peu l'Arlésienne à Ça fait ouais. des années et des années que le club a besoin d'un stade. Euh, le club aujourd'hui, c'est un des rares encore à avoir une piste d'athlétisme. Euh, le, le, le club n'a quasiment rien à lui, ni le centre d'entraînement, ni les bureaux, ni le stade. Donc c'est assez compliqué pour travailler, pour malgré tout voilà, euh, prospérer en, en Ligue 2. Et je souhaite vraiment vous, vous à ce club de réussir. Hein. Non, voilà, pas d'actifs, et pas d'infrastructures de bonne qualité. Donc moi, je, pour en avoir parlé avec des joueurs, c'est vrai que quand vous avez 2-3 clubs euh, sur, sur un peu le même niveau qui vont euh, qui vont euh, entre guillemets euh, essayer de draguer un joueur. Il bah, y a un moment où les joueurs ils sont tous pareils, hein, ils regardent, euh, mais comme nous euh, dans la vie de tous les jours, on regarderait l'état des la bureaux de son hein. travail. Exactement, son travail, voilà. Euh, euh, on a tous ces images des, des, des bureaux de Facebook euh, ou de Google euh, qui font rêver. Bah, c'est un peu la même chose pour un, un joueur de foot. Lui il veut des jolis vestiaires, un joli stade, un joli centre d'entraînement. Et euh, ça, on n'a pas forcément à euh, New pour offrir aux, aux joueurs. Donc, c'est vrai que c'est pas c'est pas simple. Euh, et puis, et puis, euh, moi, je le vois pour les espaces partenaires VIP etc on était, on était très vite full euh, à l'année en fait donc c'est à dire qu'en fait on générait bon quand même pas mal de revenus c'était, c'était plutôt pas mal mais on pouvait pas faire plus donc finalement arrivé en septembre je dirais que mon job vraiment de prospection là dessus bah, il, était, il était fait ce qui est dommage parce qu'il bah, y a des clubs qui aujourd'hui peuvent vendre quasiment tous les jours des choses donc on avait quand même lancé des offres séminaires etc mais bon bref et donc pour compléter un peu ce que, ce que, ce que tu me demandais juste avant en fait, on a dans le cadre de ce projet de stade on a fait des tables rondes, donc les fameuses consultations, ateliers, tables rondes, on les appellera comme on veut, autour de petits déj ou autour de d'after-work, en euh, petits comités. Et en fait, on réunissait euh, différentes parties prenantes de de la ville ou du club. Hein. On a vraiment essayé de, de 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 d'intégrer tout le monde au, au projet euh, sur des 10-15 personnes. C'était des temps qui duraient une heure, une heure et demie, deux heures. Et euh, on a fait venir bah, des, des licenciés, des parents de licenciés, des partenaires, des élus, euh, des parents, des supporters, des membres du du groupe de supporters etc etc et de là en fait est ressorti plein de bonnes choses puisqu'il y a des, des, des trucs tout bêtes hein, qu'on a, dont on a pris conscience autour de ces tables rondes puisqu'on en revient au même quand on donne la parole aux gens ben, des infos vont, vont en ressortir forcément parce que nous étant la tête dans le guidon ben, on voit pas tout notamment dans le cadre d'un match puisque finalement on arrive quelques heures avant le match on travaille on se rend pas compte de tout ça et, 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 et plusieurs bonnes choses en sont ressorties euh, une des choses moi que j'ai, j'ai, j'ai préféré en fait Ouais, deux, deux, trois trucs qu'on a, qu'on a bien aimé, c'est qu'on on a lancé une garderie pour enfants euh, qui permettait aux, aux enfants des partenaires donc de, bah de, de, d'avoir une garderie hein, pendant le match, puisque là aussi, on a tous été gamins, on sait qu'un enfant, c'est assez dur pour lui de, de rester en place pendant, pendant une heure et demie, deux heures, surtout quand j'en reviens encore à, 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 à l'infrastructure, surtout quand on a un stade qui est un peu plein vent, plein froid, voilà c'est pas toujours facile. Donc, euh, on a émis cette garderie en place qui a, qui a, qui a plutôt bien fonctionné pendant pendant... pendant quelques saisons là maintenant je crois qu'ils l'ont plus il y a eu un changement de direction etc au club et et je crois que maintenant elle n'existe plus cette prestation mais ça c'était un truc qui fonctionnait très bien puisque du coup les partenaires qui sont en majorité des hommes euh, avaient la possibilité de ramener leurs enfants ça c'était le premier truc sympa et puis un des compléments aussi qu'il fallait, euh, il fallait entre guillemets corriger, c'est que là aussi, ils avaient envie certains de venir avec leurs femmes. Ils venaient sur les événements euh, partenaires euh, avec leurs femmes, sur les événements euh, en semaine qu'on organisait, les after work les moments un peu ludiques et sympas, qui fonctionnaient très bien hein, golf, pétanque, mmh. bowling, etc. Voilà, des des after work des trucs un peu sympas. Euh, on avait presque 900 participants en tout à tous nos événements. On en faisait une dizaine par an et c'est des trucs qui fonctionnaient plutôt bien. On avait euh, 200, 260, 270 entreprises partenaires. Donc ça fonctionnait plutôt bien franchement euh, du côté vraiment B2B partenaire et donc l'espace VIP qu'on avait qu'on avait créé puisqu'on avait monté un espace modulaire de, de 800 m carrés avec un étage, avec une terrasse, vue terrain enfin on avait vraiment fait un truc assez assez sympa puisque dès le début le, le constat c'était de se dire ok on ignore, on est en Ligue 2 si on veut vendre du foot franchement les gens ils préfèrent aller à Nantes qui est à 2 heures de route ou à Bordeaux qui est à 2 heures de route ou à Angers enfin bref euh, donc vendons autre chose, vendons ok le match de Ligue 2 c'est le vendredi soir vendre un truc sympa où les gens vont venir passer un bon moment euh, avec des animations de la musique, euh, à boire à manger, voilà on faisait vraiment tout pour que la prestation soit, soit très sympa, soit quali et soit euh, voilà, qu'il y ait une bonne ambiance autour de, 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 de l'espace
0: ouais. bonard, euh, l'es- on, on en revient de... encore à la même chose la fan expérience, on s'adapte exactement. au public et là c'est, c'est pas les supporters c'est les entreprises et aux gens des entreprises. Donc.
1: C'est exactement ça et sachant que bah, c'est, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto mais en gros euh, 20 de ton public euh, de génère 80% de ton chiffre d'affaires et c'est ça aujourd'hui les partenaires ça rapporte beaucoup d'argent un abonnement au chamois norté quand j'y étais ça coûtait 145 euros même si on avait rempli le stade euh, avec des abonnés on aurait gagné beaucoup moins qu'avec nos partenaires donc voilà il y a un moment où et je, je le dis parce que je sais que souvent les, les clubs se disent mais ouais mais les supporters c'est la phase vide de l'iceberg on en a besoin bien sûr qu'on en a besoin des supporters et bien sûr que les clubs n'ont aucun intérêt à faire la guerre à leurs supporters néanmoins il faut aussi comprendre que les partenaires on a besoin d'eux parce que dans cette guéguerre de le grand public uh, uh, vicise. Uh, oui, bah, on on uh, le voit à
0: Roland-Garros, ouais, euh, notamment. Ouais, Donc, bien le, sûr. le gros problème de Roland-Garros, c'est que les, comment dire, les loges c'est en bas donc ce qu'on voit sur la vrai, télé et en fait il y a une, un problème de construction du stade en fait tout ouais, simplement ouais.
1: Hein. ouais ouais c'est ça puis alors après c'est toujours pareil c'est, c'est pas facile attention euh, oui, c'est pas nos, facile, nos partenaires bien. on veut leur donner les meilleures places donc du coup on n'est pas loin euh, euh, on est on est au plus proche plutôt du du, du spectacle mmh. et en même temps bah, les gens moi j'ai vécu en Roland Garros on m'a invité <rire> petite anecdote on m'a invité c'était le groupe Vinci à l'époque quand j'étais au Chamois moi j'adore aller voir les événements voilà encore une fois mmh. pour les étudier donc putain j'étais super content le déjeuner le midi bah, c'était magnifique et puis après bah, je vais quand même voir du, du tennis quoi il y avait Varinka c'était super j'étais le seul dans la loge Alors, on appelle ça une loge c'est un il carré, il hein, un carré euh. voilà et j'étais tout seul toute la journée toute la journée en toute quel, toute quelle année c'était, euh, vois, c'était avant les travaux hein, mais, mais c'était il y a entre euh, ouais entre en 2018 peut-être un truc comme ça je crois que c'était l'avant-dernière année euh, avant que je, je quitte le club et voilà je, je me suis rendu compte de ça bien entendu c'était les matchs du début de, de semaine euh, bon enfin euh, de, de la seconde quinzaine mais c'était pas voilà il n'y a pas une grande demande et j'ai vu voilà et
0: c'était les huitièmes euh, ou les quarts quoi voilà c'est ça et
1: c'était pas encore une grande demande et oui c'est, c'est vrai que c'est un sérieux problème, cette année j'ai eu la chance d'y aller grâce à, grâce à un ancien étudiant, Gauthier Mariage, je le cite, qui, qui, qui m'a gentiment invité j'ai pu visiter tout, tout Roland-Garros on a revu, ils ont essayé de faire des choses mais c'est pas facile c'est pas facile parce que malheureusement il y a, y, a y, a, y a une adéquation à trouver entre le rendu télévisuel et ce que les partenaires veulent vraiment et, et on va pas se mentir aujourd'hui ce que les gens viennent faire c'est du business du réseautage, discuter, passer un bon moment parce qu'il faut être à Roland-Garros pendant la quinzaine mais ils sont pas forcément à ma de le tennis les gens donc c'est compliqué de les imposer de leur imposer quelque chose puisque nous notre job en termes de, de commercial c'est de vendre juste euh, de l'expérientiel un super déjeuner euh, du réseautage des petits déchets des dîners des after-work des soirées etc etc donc c'est ça qui est compliqué c'est mmh. vrai et du coup nous ça a été un des sujets euh, la la, 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 la la sujet un des sujets c'est que bon la, la, la tribune partenaire était euh, la tribune dans laquelle il y avait la caméra télé hein, euh, à l'époque c'était Bein Sport donc finalement la caméra télé filmait la tribune d'en face dans laquelle il y avait que du grand public donc du coup l'espace VIP, euh, notamment euh, donc ce, ce fameux espace de 800 mètres carrés à partir du coup d'envoi restait ouvert par contre le bar passait en payant et donc là on mettait par contre une, une gamme vraiment de, de, de boissons qui étaient assez sympas donc avec, euh, voilà, avec des, des, des mojitos des, des alcools forts, du champagne etc euh, et les gens restaient à partir du coup d'envoi s'ils le souhaitaient dans l'espace au chaud au sec avec des matchs euh, sur les télés il y avait le multiplex et de la musique voilà, en fond sonore, on, était, on vendait un bar, on vendait un esprit euh, VNB ou dans un pub quoi dans lequel finalement euh, tu peux te retrouver avec tes potes certains sont tournés vers la télé, d'autres non certains discutent, d'autres non et, et ça a très bien fonctionné parce qu'on est tous pareils mais il euh, y a certains moments dans l'année où il fait froid où le match n'est pas sympa, mais on laissait le choix aux gens, Voilà, cette idée c'était de dire on donne le choix aux gens, on n'impose rien et euh, bah, ça a très bien marché, ça a très bien fonctionné on n'est pas devenu milliardaire grâce à ça mais nos partenaires étaient heureux d'avoir le choix donc certains euh, restaient tout le temps dans l'espace au chaud au sec avec leurs invités leurs femmes, euh, leurs amis euh, d'autres euh, allaient voir le match premier Mi-temps, puis revenait à la mi-temps pour la prestation, puis finalement après ils restaient en deuxième mi-temps là. Euh, d'autres, certains matchs suivant qui ils invitaient, ils avaient le choix. C'était vraiment cette idée de proposer le choix. Et, et c'est typiquement moi ce que j'ai vu aux États-Unis. Donnons le choix aux gens. Voilà, proposons-leur plusieurs alternatives. Euh, nous, encore une fois, en France, on impose aux gens de consommer le match une heure et demie assis en tribune. Et j'ai vu des clubs. Où on vire les gens des espaces VIP au coup d'envoi parce que le, tri- le président, par exemple, ne veut pas que les partenaires soient à manger, à boire pendant le match. C'est pas qu'une question budgétaire, c'est que non, non, il veut que les tribunes soient pleines. Ça se tient, il y a pas de problème. Mais nous, notre président, Karim Fradin, qui était qui un ancien joueur et qui avait une supervision des choses, là aussi, on s'est beaucoup beaucoup entendu là-dessus, euh, un peu la vision américaine, etc. Euh, il était très basket aussi, même s'il a été joueur de foot, il a joué en Angleterre, etc. Et il nous disait, mais en fait on se disait dès lors que les gens ont, ont passé le pas de la porte entre guillemets dès qu'ils sont dans notre stade on a gagné qu'ils soient en tribune ou qu'ils soient en train de manger ou de boire un verre en fait ce qu'on veut c'est qu'en rentrant chez eux les gens sont satisfaits et se disent bah franchement j'ai passé une bonne soirée au chamois norté je reviendrai voilà je reviendrai ou alors que les invités se disent putain c'était pas mal peut-être que l'année prochaine moi aussi je serai partenaire
0: enfin voilà on essayait vraiment de créer oui, mais quelque c'est, chose c'est d'autres. pas les 900 partenaires qui vont faire le plus de bruit dans un stade non. de 20 000 personnes non non.
1: non 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 clairement clairement pas tu vois c'était euh, c'était alors c'était 700 euh, business X répartis sur trois espaces vip euh, puisqu'on avait des loges on avait un mmh. espace ouvert avant match après match et ce fameux espace ouvert tout le match euh, mais 700 personnes en tribune dans laquelle il y avait la télé donc du coup on voyait rien bon oh, mais voilà ça gênait pas Sachant qu'en encore une fois, on laissait le choix. Peut-être que pendant les matchs, il y avait 100 ou 200 personnes dans les espaces qui restaient au chaud au sec, et puis parfois 200, 300, 400, ça dépendait. Mais encore une fois, on laissait le choix aux gens. Le bar passait payant, c'était juste clair. Donc moi, si j'étais un partenaire qui ne veut pas consommer pendant le match, ben, je gardais le même prix, hein, ma prestation mmh. n'avait pas augmenté. Voilà, on donnait une option aux gens. Voilà, on n'a on, on pas, euh, pas mis la prestation plus chère ou moins chère. Non, non, le but, c'est juste de dire on laisse le choix aux gens et je vais être franc. Le but n'était pas, encore une fois, de devenir millionnaire. On truandait personne sur les tarifs. Le but, c'était... Gagner un peu d'argent, bien sûr. Mm. Mais c'était encore une fois la satisfaction client. Voilà, je dirais que vraiment, c'est des petites choses. Et on avait mis un truc en place aussi qui, était, qui est tout bête et que j'ai, j'ai vu encore ce week-end en Espagne et que j'ai vu aux États-Unis. Euh, bah, du, du service à la place euh, en tribune. Alors, de la vente ambulante, c'est-à-dire mm. des vendeurs qui passent avec des panières,
0: avec des chips, des oui, bonbons, comme Des, des gens clients. qui passent à la plage et qui vont vendre des cacahuètes Exactement. ou des glanges, quoi.
1: En fait, on est tous pareils. C'est, Il c'est, c'est, bah, y a des gens qui ont la flemme de devoir se lever, d'aller faire la queue.
0: Mais on sait pas. Ouais, la queue, c'est super chiant. Voilà, on, rate,
1: on rate le match, euh, on rate un un but potentiellement, alors aux Etats-Unis les gens ont moins de mal à se lever parce qu'il y a plein de buts il y a plein de points, mais en France mais c'est, en Europe, foot, c'est, c'est le problème ouais. du foot c'est, et c'est, du foot, c'est
0: la beauté et, la, et le problème du foot c'est, c'est que le but faut pas le rater quoi.
1: Exactement et puis alors aux États-Unis, il y avait un truc sympa, c'est que bien sûr, il y avait des télé partout, il y avait le mmh. son du match dans les dans les toilettes ou même il y avait des télé dans les toilettes. Donc quand on fait la queue pour acheter à manger, à boire là-bas, c'est pas grave, on lève la tête, il y a une télé. Sauf que en Europe, c'est assez rare et donc du coup, notamment en France, et encore plus chez nous en Ligue 2. Donc on, on a mis ce petit service euh, voilà euh, à la place au début euh, il bah, y avait un peu des gens qui étaient, ah oh, putain ça gêne le vendeur etc, et puis finalement petit à petit ça a fonctionné, et euh, là aussi on n'était pas millionnaire, mais euh, c'était la satisfaction client, le, 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 vraiment l'objectif et, et petit à petit c'est entré dans le truc et les gens aimaient bien de pouvoir acheter des pop des chips ou des sneakers euh, en, 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 en tribune sans bouger leurs fesses encore une fois, et, et d'ailleurs je l'ai vu à Osasuna ce week-end, et, et je pense que ça c'est un service qui typiquement pourrait être plus cher, euh, là à Osasuna, mais nous à New York c'était pareil, on faisait le même prix qu'à la buvette, euh, ça permettait d'utiliser les gens gens qui travaillaient à la buvette pendant le match, puisqu'en général les buvettes pendant le match sont euh, peu peu exploitées, on va dire. Les gens restent en tribune, hein, ce qui est oui, logique. Ouais, et du coup, on se disait, bah, tiens, au lieu qu'ils attendent à rien faire, bah, ils vont aller en tribune vendre. Et là, oui. je l'ai vu, donc je disais au sasuna ce week-end, euh, sans toujours parler des États-Unis, et, et, et c'était le même prix. Et je me suis fait la réflexion, mais je dis, moi, ça m'aurait pas choqué que le oui, un petit service supplémentaire, dire, voilà, un parce euros, voilà. exactement, voilà, un petit 50 centimes ou un euro de plus aux États-Unis, c'était le cas. Hein, clairement, oui. c'était un peu plus cher, c'était un euro, un dollar en général de, de, de plus. Et, ouais, et c'est oui, des oui. choses qui aux
0: états unis ils ont vraiment la notion du service qu'on a ouais. beaucoup moins en France. Euh, en ce soit gratuit, eux, ils comprennent que c'est payant. C'est ça, c'est ça. Mais c'est au-delà, vrai. encore une fois, au-delà de gagner de l'argent, voilà, oui. moi, je
1: pense que c'est le service. Voilà. Vraiment se dire, la satisfaction mmh. client, ça devrait être la clé. Euh, et donc, c'est des choses qui, qui, qui fonctionnent plutôt bien. Donc voilà, au final, euh, les fameux partenaires masculins, on va dire la majorité, euh, bah, pouvaient venir avec leurs femmes qui allaient pouvoir... Euh, encore une fois, je fais très schématique, mais c'était souvent le cas, hein, euh, qui pouvait rester au chaud au sec pendant le match, parce qu'après l'après-match, c'était souvent assez animé. Chez nous, on faisait venir des DJ, des groupes de musique, on faisait des animations euh, avec des bars de la ville. On faisait vraiment des choses très, très sympas pour qu'à chaque match, les gens arrivent et se disent « Tiens, ce soir, qu'est-ce que ça va être ?» Et ça fonctionnait super bien. Euh, et, 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 et les enfants pouvaient aussi venir. Euh, bien entendu, la place pour les enfants était payante. Hein. Donc euh, voilà, on, a, on avait créé un petit truc, voilà, on bouclait la boucle. Et, et, et du coup, on s'est rendu compte qu'un partenaire qui est satisfait tout au long de la Saison. madame qui est satisfaite, là aussi ça fait très schématique, je suis désolé, mais euh, ça fait que le partenaire, l'année prochaine, il va peut-être Bien sûr, partenaire. c'est global, Et si, c'est, Exactement. si sa femme
0: elle s'est ennuyée pendant tout, pendant tout l'événement, voilà elle veut pas revenir Ouh. donc il revient pas non plus ou si euh, monsieur et j'en
1: ai eu hein, monsieur se plaint parce que putain moi madame elle en a marre que je vienne aux événements la semaine au match le vendredi et puis le samedi je suis aussi sponsor au rugby puis je suis aussi sponsor au machin et donc ça je l'ai eu hein, ces réflexions là et nous on avait réussi à créer ce truc ok on a un club familial mais il faut que ça se voit et donc bah, qui dit famille dit euh, famille euh, des partenaires aussi et leurs enfants et ça fonctionnait super bien moi je connaissais euh, tous les partenaires leurs enfants leurs femmes ont passé euh, une heure à, à faire des bises et à serrer les mains de tout le monde, mais clairement, on avait créé un truc qui fonctionnait euh, familial, euh, très proximité, local, et ça fonctionnait super bien parce qu'encore une fois, on répondait à l'attente des ignortés. Voilà, on n'avait rien inventé, hein, en soi, euh, ça marchait très bien parce oui, que c'était.
0: Cool, le, le client et répondre à, à ses besoins. quoi.
1: Exactement, on faisait venir les joueurs à l'après-match, l'entraîneur. Euh, moi, je prenais souvent les joueurs par la main et on allait faire tout le tour pour serrer les mains à tout le monde, mmh. euh, encore plus après une défaite parce qu'on euh, se disait, oui, les gens, on leur vend pas du foot, mais néanmoins, ah, ils sont tous pareils, les partenaires, ils avaient s'associer à quelque chose qui réussit hein. on est tous pareils mais les gens sont ambitieux notamment les, les entreprises les chefs d'entreprise donc du coup euh, bah, quand ça perdait c'était encore plus important de venir désamorcer que les joueurs viennent et puis finalement on se rendait compte qu'un partenaire un chef d'entreprise quand il avait un joueur en face de lui euh, même si on avait perdu bah, il allait il pas content. lui dire t'es nul il allait plutôt mmh. lui dire putain mince ça dommage machin truc et puis finalement ça allait être constructif et ça allait être super quali quand quelqu'un venait avec un enfant un invité me disait bah tiens j'ai invité aujourd'hui. un tel aujourd'hui. Euh, il vient avec son gamin qui est gardien de but Bah, j'allais essayer de venir avec le gardien de but à la fin du match pour euh, lui faire une photo lui serrer la main encore une fois c'est des choses qui sont faisables dans un petit club et en Ligue 2 je, je, j'en suis tout à fait conscient là aussi. Très dur à faire dans, dans des gros clubs, euh, mais les joueurs sont des assets, vraiment des ambassadeurs du club. C'est une vitrine du club. Et si on n'est pas capable de les mettre en, en situation, de les mettre au plus proche des gens, parfois ça peut être un peu un peu bloquant. Et, et c'est ce qui se fait bien d'ailleurs dans tous les autres sports hors foot. Hein. Foot, je sais que souvent c'est un peu compliqué parce que les entraîneurs, le directeur sportif, le président vont être un peu des. Ah, les des enjeux ne sont pas les mêmes aussi. Donc c'est aussi voilà. pour ça.
0: C'est, c'est beaucoup plus c'est, c'est, compliqué. C'est euh, je te propose qu'on, qu'on clôture ce premier épisode. Euh, ouais. On n'a pas abordé euh, Ticket Chainer du tout, mais euh, on va le faire bah, dans le bah, deuxième
1: épisode. Oui, t'inquiète euh, pas.
0: On va le faire dans le deuxième épisode. Et euh, bah, pour ceux qui nous écoutent, euh, donc là il y a le premier que qui vous venez d'écouter. Et le deuxième, on sera sur euh, Ticket Chainer et le tour de Benjamin aux états unis où tu as fait euh, un nombre incalculable de stabs. Je sais plus c'est combien exactement.
1: Ouais, un peu plus de 30, euh, un peu plus de 30 infrastructures.
0: Voilà, en très peu de temps.
1: Oh ouais Un peu plus, pareil, trois mois, un truc comme ça. Voilà.
0: Donc voilà. Donc euh, bah, écoutez, à très vite. Et puis bah, je, te, je te dis à bientôt. Euh, à justement. très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Si vous entendez ces paroles, c'est que normalement l'épisode vous a plu. Je vous invite donc à le partager avec deux de vos amis fans de sport. Qui sait, ils pourraient apprécier aller au-delà du terrain, aller beyond the courts. Et pour m'aider à gagner en visibilité, vous pouvez également noter ce podcast 5 étoiles de préférence et avec un commentaire où vous précisez pourquoi vous l'appréciez. Si vous m'envoyez votre mail, alors je vous enverrai tous les lundis l'épisode de la semaine ainsi qu'une analyse d'un sujet sur le sport business comme comprendre l'inflation du montant des transferts au football, quels sont les facteurs, l'impact des réseaux sociaux et du Web3 sur le sport, comment améliorer la fan expérience des supporters et bien d'autres sujets. Pour finir, si vous souhaitez bâtir une audience pour faire décoller votre carrière, alors vous pouvez me contacter à l'adresse suivante, kurdali.maxime.gmail.com Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.